0: podcast Quảng Ninh. Bắc Cạn gần 60 sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Công nhân mất việc về quê, nhiều xóm chợ ở Hải Phòng vắng vẻ. Quảng Ninh xây dựng 24 sản phẩm du lịch để hút khách, là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin vùng Đông Bắc sáng nay, thứ 6 ngày 10 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong tỉnh Bắc Cạn đã có gần 60 sản phẩm nông sản tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn như gạo, bí thơm, hồng không hạt, chuối sấy măng khô, chè, nấm, trà, mật ong, lạp sườn, thịt treo gác bếp. Các sản phẩm này được liên kết sản xuất theo chuỗi từ khâu trồng, chăm sóc đến thu gom, sơ chế, chế biến, đóng gói, vận chuyển và phân phối tiêu thụ sản phẩm. Ngoài việc mang lại hiệu quả kinh tế, tăng sản lượng, giá trị và xây dựng thương hiệu, các sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn còn giúp cơ quan quản lý thuận lợi trong quá trình kiểm soát thực phẩm, đồng thời đem lại niềm tin cho người tiêu dùng. Thành công nhờ tiên phong trồng giống quýt ngọt, đó là anh Hà Văn Du ở thôn Nà Háo, xã Yên Trạch huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Mô hình trồng quýt ngọt này đã giúp gia đình anh có thu nhập gần 300 triệu đồng một năm. Được biết giống quýt ngọt của gia đình Anh Du có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, còn có tên gọi khác là Quýt Xuân. Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện chỉ có gia đình Anh Du đang phát triển giống quýt này với quy mô lớn. Điểm đặc biệt của giống quýt này so với các giống quýt bản địa là cho thu hoạch muộn hơn. Thường khoảng cuối tháng chạp, đầu tháng riêng, quýt sẽ chín vàng và bắt đầu cho thu hoạch. Thời gian thu hoạch kéo dài đến hết tháng riêng, do đó quýt bán được giá, hái đến đâu bán hết đến đó. Mất việc làm, thu nhập giảm, nhiều lao động nhập cư ở thành phố Hải Phòng phải tìm việc làm mới hoặc ngậm ngùi về quê lập nghiệp, để lại khung cảnh vắng vẻ ở những xóm trọ công nhân. Khu nhà trọ công nhân An Bình, thôn 5, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên có tổng cộng 30 phòng trọ, đi vào hoạt động được hơn 5 năm. Theo bà Nguyễn Thị Dinh, chủ nhà trọ, từ sau Tết Nguyên đán 2023, công nhân ít việc, mất việc, nhiều người phải trả phòng, về quê làm ăn sinh sống. Đến nay, khu trọ có hơn 10 phòng chống, điều chưa từng xảy ra trong suốt 5 năm. Những công nhân còn thuê trọ đời sống cũng rất khó khăn, có trường hợp nợ tiền phòng nhiều tháng nay. Theo đại diện Liên đoàn Lao động Thành phố hải Phòng, cơn bão giảm đơn hàng, mất việc đang làm ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, kéo theo hàng nghìn người lao động bị mất việc, giãn hoãn việc làm, thu nhập giảm. Mặc dù các doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, song dự kiến sang tháng 4 số lượng người lao động mất việc có thể gia tăng. Hơn 2 tháng đầu năm nay, tỉnh Hải Dương cơ bản phòng chống và kiểm soát tốt các loại dịch bệnh. Số ca mắc COVID-19 trong tỉnh chỉ xuất hiện rải rác với số lượng ít và không có bệnh nhân tử vong. Nhiều loại bệnh không ghi nhận có người mắc như tay chân miệng, viêm não Nhật bản B, sởi, ho gà, quai bị, sốt rét cúm AH5N1, H7N9. Riêng với bệnh sốt rét kể từ năm 2019 đến nay, Hải Dương không có trường hợp nào mắc mới. Tuy nhiên, bệnh nhân mắc một số bệnh truyền nhiễm lại có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, có 13 trường hợp mắc sốt xuất huyết đăng ghiêu, tăng 13 trường hợp, 114 trường hợp mắc bệnh thủy đậu tăng 103 trường hợp. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Để kích cầu thị trường, tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng 24 sản phẩm du lịch tại 5 địa phương Hạ Long, Móng Cái, Vân Đồn, Cô Tô, Hải Hà. 24 sản phẩm du lịch mới này sẽ tập trung khai thác thế mạnh về điều kiện tự nhiên, văn hóa của các địa phương như biển đảo, văn hóa, du lịch đêm, du lịch sinh thái, nông nghiệp, thể thao mạo hiểm. Đặc biệt, Sở Du lịch Quảng Ninh đã đề xuất công nhận 5 tuyến tham quan trên vịnh Bái Tử Long, trước mắt đề xuất công nhận 2 tuyến tham quan xuất phát từ Cảng Quốc tế Ao Tiên để đưa vào khai thác. Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023, hiện nay các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã bố trí phương án tổ chức ôn tập hiệu quả, đồng thời thường xuyên cập nhật những chỉ đạo mới từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi tới giáo viên, phụ huynh và học sinh nhằm giúp cho các em nắm được những điểm mới cũng như chủ động ôn tập sớm cho kỳ thi. Tại trường Trung học Phổ thông Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, năm học này có tổng số 153 học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi tốt nghiệp. Để công tác ôn tập đạt hiệu quả cao, nhà trường đã lựa chọn giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn tốt để tổ chức ôn tập cho học sinh. Trong quá trình, ôn tập thường xuyên đánh giá phân loại học sinh để điều chỉnh phương pháp ôn tập cho hiệu quả. Với trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, nhà trường tổ chức ôn tập đều đặn cho gần 200 học sinh lớp 12 vào các buổi sáng, buổi chiều. Ngoài ra, nhà trường còn quan tâm tư vấn hướng nghiệp để học sinh lựa chọn được ngành nghề phù hợp cho tương lai. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện thành phố, các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, các trường phổ thông dân tộc nội trú giảm môn thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức thi 3 môn ngữ văn, toán và tiếng Anh. Việc giảm môn thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông thực hiện trong năm học 2023-2024 do việc tổ chức dạy và học trong 3 năm học trước của tỉnh bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch COVID-19. Bình quân mỗi tháng tỉnh Thái Nguyên có gần 1.000 trẻ được sinh ra, tuy nhiên số trẻ được khám sàng lọc sơ sinh chỉ chiếm 26%. Đây là một con số khá khiêm tốn trong khi việc khám sàng lọc sơ sinh cho trẻ có nhiều lợi ích, như phát hiện sớm các bệnh lý nội tiết và dối loạn chuyển hóa gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển của trẻ. Năm nay, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu có 30% trẻ sinh ra. Năm nay, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu, 30% trẻ sinh ra được khám sàng lọc sơ sinh. Phần cuối bản tin là thông tin thời tiết. Trong ngày hôm nay, khu vực miền Bắc dự báo sáng sớm có sương mù và có nơi có mưa nhỏ. Trong đó, những nơi có địa hình núi cao, mật độ sương mù khá dày nên tầm nhìn xa giảm. Các phương tiện tham gia giao thông cần lưu ý di chuyển với tốc độ vừa phải và bật đèn vàng khi lưu thông để đảm bảo an toàn. Ban ngày trời có nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở mức từ 25 đến 28 độ. Thông tin thời tiết cũng đã khép lại bản tin podcast sáng nay. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại!